0: ¿Qué tal, eh, amigos? Eh, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde nos escuchan, eh, Siempre es un gusto tenerles en un episodio más de Café Estéreo con William David Labastillas. Para mí es un placer y un gusto siempre acompañarles con las charlas, con los invitados, eh, con cualquier cosas que siempre estamos, eh, por supuesto, distribuyendo a ustedes, eh, amigos suscriptores, en las distintas plataformas. Antes de presentar a, a nuestra invitada en este episodio 9, quiero eh, siempre recalcar ¿Cuáles son nuestros eh, dispositivos de, de conexión? Usted puede escucharnos, por supuesto, desde su computador, desde su tablet, desde su smartphone y a través de las distintas plataformas. Spotify, que puede ser en Google Podcasts y también en Apple Podcast. Eh, hemos revisado nada más eh, hace un par de días antes de la grabación de este episodio, las métricas y estamos muy gustosos, especialmente la, la gente que nos escucha afuera, en Estados Unidos, en España. Para mí es un, es un gusto poder llevarles también esa información acá desde, desde Ecuador y una faceta que quizás no es tan deportiva, pero que siempre la relacionamos especialmente con, con el tema humano. Eh, en esta ocasión nos acompaña eh, Elizabeth Pazmiño. Ella es una periodista ecuatoriana que está radicada en los Estados Unidos, eh, está viviendo allá ya más de un año, ya nos va a contar bien todos los, los detalles. Y es una periodista que he visto yo que, que se transforma, ¿no? que tiene eh, muchas visiones, que no solo se ha quedado en, en lo que a veces hemos aprendido acá en el país, sino uno tiene que transformar su, su manera de hacer periodismo para generar nuevos productos. Y eso, eh, la verdad es que es muy interesante de contarlo, las cosas buenas, las dificultades y todo lo que, eh, por supuesto, se, se, se ha vivido hasta llegar a donde está hoy. Así que, Eli, ¿cómo estás? Eh, bienvenida a nuestro podcast. Eh, primero cuéntanos, la pregunta que hago yo de cajón y que la he hecho eh, durante esta época de pandemia es, eh, ¿cómo has vivido no? en esta época quizás complicada, distinta? La nueva normalidad le dicen, a mí no me gusta mucho esa frase, pero sí. ¿cómo, ¿cómo has vivido allá en Estados Unidos en donde también pues eh, en realidad es el país más afectado ¿no? a nivel mundial, los Estados Unidos? ¿Cómo estás?
1: Hola Willy, eh, bueno primero quiero agradecerte por eh, la invitación, eh, me encanta este proyecto y bueno cuando me invitaste pues acepté enseguida, no lo dudé para nada eh, y, y te felicito porque es una forma genial de compartir como tú dices experiencias y anécdotas de vida. Para mí te digo la verdad sí fue, eh, me alarmó mucho eh, y en lo personal pues hasta me, me preocupó yo estoy lejos de mi familia, eh, aquí en Houston, Texas, en donde yo, yo me ubico. Es, está en el centro del país. Estoy uh -huh. sola eh, con mi familia, ¿no? En este caso, mi esposo y mi hijo Maxi. Pero toda mi familia está en Ecuador. Entonces, sí, me, me sentía angustiada, preocupada. Obviamente, todo el tiempo estábamos en contacto pero eh, pues la distancia me, me ponía nerviosa, ¿no? Saber que tenían que estar encerrados, mis abuelos que no podían salir y hasta ahora ellos son los que más se siguen cuidando. Eh, acá en Estados Unidos los casos empezaron a incrementar eh, de un momento a otro. Tú llegas a un país en donde yo, yo llevo casi dos años y un poquito más ya rapidísimo pasa el tiempo, entre idas y venidas, ¿no? Porque uh -huh. fui a Ecuador seis meses, volví. Así que cuando llegó la pandemia y me dijeron tienes que quedarte en casa, para mí fue como, ok, me estaba preparando para, para empezar a trabajar otra vez, empezar a tomar este ritmo periodístico que tenemos, súper agitado, de lunes a lunes, no hay descanso. Pero llegó la pandemia y pues se alargó mi tiempo de, de, de estar en casa y por el contrario, lo que decidí hacer fue dotarme de, de implementos tecnológicos para definitivamente hacer un espacio en mi casa y, y, de, y, y realmente empezar a desarrollar mi profesión aquí. Así que así fue. Aproveché ese, ese momento y dije, bueno, ya, es, es ahora o nunca. Eh, empecé a desarrollar ciertas ideas, ciertos proyectos desde acá y se potenció mucho la tecnología. Tú sabes, eh, claro. muchos Muchos proyectos salieron a raíz de la pandemia, proyectos tecnológicos. Y desde la parte profesional me acerqué más a Ecuador, porque, uh -huh. claro, podía ya estar en contacto, hice programas, tuve invitaciones a, a entrevistas, a debates, cosas que no habían pasado eh, hace un año atrás cuando yo estuve aquí. Así que, en cierta forma, puedo decirte que fue beneficioso desde la parte profesional y de ahí hasta ahora, pues, he seguido en contacto con muchos medios allá, Así que profesionalmente fue muy bueno la, para, para Ecuador y para mí, porque nos acer, me acercó mucho más a la profesión allá. Pero desde lo personal, sí, preocupante por, bueno, por todo lo que tiene que ver con la salud, con cuidado con Maxi, nos teníamos uh -huh. que desinfectar afuera, etcétera, Todo lo que hacemos ya eh, constantemente. ¿no? Yo no quisiera que esa sea la, la normalidad, pero sí eh, nos abrió la, la, la cabeza de ser un poco más cuidadosos con... Con, con, con tener esto de la limpieza, de la desinfección, más a la mano.
0: Y, y bueno, claro, es una cuestión que no se la, se la vive allá, sino que se la vive en todos los países, ¿no? Así que habrá que cuidarse hasta que al menos exista una vacuna que sea eh, viable y que sea segura para poder administrarnos todos. Pero qué bueno que, que estén bien por allá, que estés bien con tu familia. ¿Y te gusta el café?
1: No. <risa>
0: <¿Sí>? no, eres <risa> en realidad... la primera, no eres la primera invitada que no le gusta, ¿no?
1: Eso es bueno, eso es bueno, ya. pero sabes que el café nunca me gustó y tengo que confesarlo. Eh, no era buena para sentarme a tomar un café negro, como sé que a ti te encanta, uh -huh. eh, pero soy buenísima para esas charlas de café que le dicen: Yo le pongo leche a mi café, si me invitan.
0: Ya, está bien. Eh,
1: cafecito con mucha agua, que Ca no es café. Con
0: pan.
1: <risas> con pan, con tamales, con humitas, me encanta. Eh, pero sabes que a raíz de que estoy. Eh, pues ya tengo a mi esposo, eh, uh -huh. a él le encanta el café y creo que estoy aprendiendo. Además, que tuve una cafetería, entonces
0: las claro, cosas. Eso te iba que... a decir, en casa de Herrero, cuchillo de palo, tenías una sí. cafetería y no te gustaba el café. No entonces, me gustaba. Me encanta el olor. Ah, sí, el, sí. el
1: olor, sí, puedo pasar todo el día dentro de un lugar donde vendan café por el olor uh -huh. espectacular.
0: Bueno, con tu permiso, yo sí, aquí estoy con mi cita de café.
1: Adelante, adelante. me
0: falta y este no es café con, con pan ni con, ni con bolón ni con tamales, café estéreo, así que vamos a hablar, <risa> vamos a hablar de eso. Eh, ¿Cómo inicia tu, tu carrera dentro de los medios, tu carrera? Sé que trabajaste, eh, viviste también en Argentina, estudiaste allá, ¿no? Eh, uh -huh. Donde te, te especializaste. Cuéntanos un poquito, así a breves rasgos de esa primera etapa antes de de venir al Ecuador, porque tú creo que has vivido en todo lado. Pero bueno, cuéntanos cómo fue en Argentina el tema.
1: Bueno, no, no en todo lado. Viví en Argentina. Eh, rápidamente te cuento que salí del colegio. No uh -huh. era la banderada, pero tampoco era la más vaga. Era una ¿verdad? estudiante promedio, bastante buena, te digo. Uh -huh. Pero me rechazaron el ingreso a la universidad. Y yo cuento esto porque, pues dicen, cuando Dios tiene planes para ti, pues las cosas se dan así, me rechazaron el ingreso a la Universidad Católica yeah. y yo tenía que esperar seis meses para volver a entrar a, a, a comunicación, que yo quería yeah. estudiar comunicación siempre. A raíz de eso se presenta la oportunidad de ir a estudiar a Argentina y me fui. Me fui porque mi, mis padres me apoyaron, tenía que esperar para entrar a la universidad, así que se dio el tiempo. Estudié allá en, en Buenos Aires, viví seis años, estudié comunicación corporativa. Eh, no estudié periodismo deportivo como muchas personas creen. Uh -huh. eh, sí me gustó siempre el fútbol, siempre. El deporte que más me gustó siempre fue el fútbol después del básquet. De hecho, lo practiqué casi toda mi vida de colegio y escuela. Y el, y el eh, voleibol, que es el voleibol de seis. Uh
0: -huh.
1: Eso en, en tema de deportes. Cuando yo estaba eh, pues, terminando casi la universidad, Siempre supe que quise hacer radio, básicamente. Eh, televisión con el tiempo me gustó más, pero la radio me apasiona. Así que busqué hacer pasantillas en eso. Una de mis materias universitarias fue radio, de hecho, y me fue súper bien. Y cuando estaba por terminar la carrera, pues tuve la oportunidad de conocer un periodista en Buenos Aires que fue a hacer una cobertura por, por, por Liga de Quito y le pedí a ver si había la oportunidad de yo entrar. A ver, realmente yo quería ver el partido de fútbol, no me interesaba el tema de entrar a la cabina, no sabía qué era hacer periodismo deportivo. Pero fui por el partido de fútbol, entré a la cabina y yo digo siempre, me enamoré. El, el momento en el que yo vi la magia que se crea alrededor del, del, del relato de fútbol, del comentario, de que por más que el partido sea una cosa súper aburrida, que eso pasó con esa liga, creo que fue liga independiente, eh, pues el relato nunca bajó su ritmo de, de este relator, de, de la gente que estaba ahí, y, y me encantó, me encantó, me enamoré del periodismo deportivo y ahí empezó mi carrera. Así que me gradué en comunicación corporativa, eh, seguí en Mundo del Periodismo Deportivo, eh, pude estar con Fernando Niembro compartiendo su programa de radio con Walter Safarian, con eh, el Bambino Beira, que es un supercrack reconocido, ex técnico de River, etc. Y, y cubrí la Copa América de Argentina en el 2011, así que ahí terminé de, de confirmar mi, mi gusto por el periodismo deportivo, no conocía a nadie, no sabía nada pero me lancé a seguir a Ecuador por, por, por Argentina en donde jugó y así fue, así fue mi, mi, mi paso, mis estudios allá y decidí volver a, volver a Ecuador después de la Copa América de Argentina en el 2012.
0: A veces son las historias así, ¿no? Eh, que, que, se van, que se van transformando o a veces siempre se dice que es mejor dejar que las cosas fluyan y eso pasó entonces contigo. Eh, cuando llegas a Ecuador... Eh, ¿Llegas ya con metas eh, establecidas? ¿Llegas ya con, con algo eh, en lo laboral, con alguna oferta laboral ya cuando y regresaste? ¿O fue esto ¿no? que nos ha tocado a muchos de nosotros, ¿no? ir golpeando puertas, ir probando suerte, eh, ir viendo quién te da una chance, una oportunidad? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, te puedo decir que yo siento que, que he sido muy bendecida con respecto a mi trabajo eh, cuando estuve trabajando haciendo pasantías en realidad con, con Fernando Niembro y el equipo de Fox de Sport yo le pedí una oportunidad a Fernando era noviembre, octubre y él me dijo todavía no había una oportunidad que me espere hasta diciembre y mi desesperación por ya estar ahí mi impaciencia mejor me llevó a, a pensar en Ecuador eh, yo creo que pude haber esperado un poco más no sé qué futuro me, me, me esperaba ahí pudo haber sido bueno o no pero cuando toqué una puerta en Ecuador, pues se me abrió, como te digo, para la Copa América. Y ya hice una cobertura para la deportiva en ese, en ese entonces. Eh, fui, fue mi primera corresponsalía internacional. Y cuando yo decidí volver a Ecuador, pregunté a esta radio si yo podía volver allá presencialmente ya a, a trabajar con ellos. Así que me dijeron que sí, definitivamente. Y yo volví a Ecuador y, terminé, y, y, y entré, entré enseguida a hacer radio. Eh, yo había hecho radio ya desde los 16 años. Antes de irme del país, yo ya, yo ya hice radio. Entonces... Eh,
0: o sea, ya, ya tenías, tenías experiencia en la radio, ¿no?
1: Ya tenía experiencia, sí, sí. Esa parte yo, pues, no, no la conté, pero ya había hecho radio en Radio Bolívar. Yo trabajé y ya conocí a algunas personas. Entonces, después volví de Argentina, me fui a la radio y, y listo, seguí mi carrera de, de periodismo deportivo ahí. Fue mi primera experiencia en periodismo deportivo, de hecho.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Allá fue tu primera experiencia. Ahora cuéntanos acá, pues, ¿cómo, cómo fue lo que, ¿cómo fue que viniste a Ecuador y, y cómo fue acá ya cuando empezaste, digamos, a, a tener ya eh, un poquito más de, de reconocimiento? Eh, ¿Por qué, te, por qué te, te decantaste? Porque un momento te gustaban mucho los reportajes, trabajaste en un canal de televisión, eh, la noticia, la presentación. Eh, ¿Cómo fue eso por acá?
1: cuando eh, estaba en la deportiva eh, haciendo ya programas presenciales iba muy en la mañana eh, pero a mí no me, no, no me costaba o sea no decía que pereza o salía a veces muy en la tarde en, pro, en el programa a las 8 o 9 de la noche y ya sentía que esa era mi pasión no estaba haciendo radio y estaba haciendo deportes entonces encontré el complemento perfecto eh, conocí ahí un par de periodistas eh, reporteros muy buenos en su área eh, Lucho eh, es Lucho Quiroz para mí es uno de los mejores reporteros que, que hay, con, es muy ágil, muy rápido y él me enseñó junto con Fabricio Flores, pues la gente que es de Ecuador los conocerá por su trayectoria, por los que no fuera, les digo, son claro reporteros sí. excelentes uh -huh. y ellos me enseñaron ciertas técnicas para hacer reportajes eh, junto con, con los estudios que había tenido en temas de entrevista y periodismo, pues me, 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 me crearon ese adicional. Eh, trabajé con ellos por casi dos años y después tuve la oportunidad de ir a, a, a otra radio y, y bueno, la bendición de Dios me llevó a televisión te puedo decir que una de las cosas más apasionantes para mí fue cada día que me dijeran oye, esto es difícil eh, esto no vas a poder en algún momento algunos hombres me decían esto no es para mujeres eh, y yo les preguntaba ¿por qué no es para mujeres? primero porque vas a, después cuando ya crezcas más, porque para eso tenía como 23, 24 años, vas a ser mamá algún día y vas a ser esposa. Y a las mujeres se les dificulta mucho salir de su casa y dejar su, 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 pues, su trabajo de, de ser mamá y esposa, etcétera, Porque tienes que trabajar fines de semana, no hay horario, las coberturas son... Tú sabes, a la madrugada te llaman y te dicen un jugador llega a las 2 de la mañana y tú tienes que estar en el aeropuerto. Y eso es difícil para una mujer. Así que cada vez que me iban diciendo estas cosas iba incrementando más creo que mi capricho por demostrar que no era así y, y por retarme día a día. Eh, pude trabajar con Roberto Machado en, en Macha Deportes y, y él me dio la oportunidad eh, de, de, de tener mi programa propio, de ser productora de, de un programa que era solamente de mujeres, eh, de hacer una producción de salud también y eso me, me daba más responsabilidades y sentía que cada vez iba creciendo pero nunca estaba satisfecha no sabía que era lo que me hacía falta y, y cada vez iba incrementando esos retos así que eh, así fui creciendo hasta llegar a, a televisión y, y bueno, a seguir aprendiendo más como te digo, pude viajar eh, tuve experiencias muy lindas viajando, siempre con la selección, ahora me pregunto eh, nunca viajé con un equipo de fútbol a hacer una cobertura. Siempre lo hice solamente con la selección, pero fue espectacular. Cuéntanos,
0: cuéntanos en, dónde, en dónde hiciste esas experiencias, a dónde, a dónde fuiste. Cuéntanos eso.
1: La primera experiencia que, que tuve eh, fue en las eliminatorias en el 2013. Nunca me voy a olvidar ese año porque para mi vida personal fue un año muy trágico, muy triste. Mi, perdí a mi papá y eso fue en julio. Y en, en septiembre empezaron las eliminatorias al mundial. ¿no? Entonces eh, me llamaron de DirecTV y me dijeron una tarde, oye, ¿puedes viajar? Se acaba de, de crear un, un inconveniente con una de las periodistas que, que pues no iba a ir y necesitamos una periodista. Y yo dije, bueno, la ficha de última hora de una, me están llamando de DirecTV. Así que llamé a mi jefe de la radio, yo estaba en el centro de Quito a dos horas de mi casa y les dije, pues, ¿sabe qué? Me voy. Era ese rato. Yo tenía que estar en cuatro horas en el aeropuerto y llamé a mi casa, llamé a mi mamá, llamé a mi jefe y les dije, me voy, voy a hacer coberturas. Y el prim la primera ciudad que viajé fue a Chile. Así que corrí a mi casa, hice una maleta y estuve en el aeropuerto porque viajaba con la selección en el avión charter de la selección. Fue espectacular. Eh, entre la tristeza de haber perdido a mi papá hace poco y esta oportunidad, pues dije, bueno, es un regalo de mi papá que en ese momento se transforma en mi ángel. Eh, la, tra la transmisión no fue tan buena eh, porque la señal era pésima. Tuve transmisión con, con igual uno de los mejores relatores, súper exigente en el medio, pero fue lindo. Volví y a los dos días tenía que volver a viajar y, bueno, con la misma línea viajé a Bolivia, voy, viajé luego a Colombia eh, ahí donde la, el partido de la selección en Barranquilla se paralizó por casi dos horas por ese tremendo aguacero que la gente recordará. Eh, y después
0: la humedad, ¿no? Porque Barranquilla y, es muy caliente.
1: Claro, y nosotras como mujeres, es otro detalle que, que no sé, no, no me quiero alargar, pero las mujeres, aparte de eso, que te, te alisas el cabello, que te tienes que, que maquillar, que la arreglada, claro. sudé, me mojé, bueno, y el momento de salir de televisión era un desastre. Entonces dije, bueno, he <risa> aquí la realidad. Eh, de la cobertura. De hecho, me prestaron una pantaloneta para volver a Ecuador desde de ese partido, porque yo me empapé hasta más arriba de las piernas y me prestaron una pantaloneta de uno de los jugadores de selección para poder volver a Quito en pantaloneta, sin medias y sin zapatos. Imagínate. <risa> Estas son las un... cosas
0: que a veces no se saben, porque detrás de la pantalla ocurren muchas cosas, ¿no?
1: Total, total. Y tú sabes, eh, hay muchas cosas que uno tiene que hacer. Para que la gente te vea bien en pantalla, pues tú puedes estar hasta en un pie, ¿no? Y la gente no se entera de eso. Y esas han sido algunas de experiencias eh, por transmisiones. He podido viajar a, bueno, a Estados Unidos. Eh, una de las más lindas fue a Portugal, a, a Guimarães. súper lejos.
0: Eh, Ecuador-Portugal, ¿no?
1: A un amistoso Ecuador-Portugal, cuando Ecuador jugó contra el equipo de Ronaldo. Y Ganamos de 3 a 2 y ganamos 3 a 2, espectacular. Uh -huh. Presentación de Antonio Valencia, Antonio Valencia fue uno de los mejores en ese momento, Felipe Caicedo, que bueno, ya no está en la selección, fue uh -huh. uno de los que notó el gol y brilló con esta, esta, esta selección, y, y bueno, también allá muchas experiencias también, como te digo, y tú sabes, eh, tras de, de, de todo lo que uno ve o escucha, pues uh -huh. yo me quedé sin euros, eh, las tardes ya no comía, porque era un pueblo en donde cerraban, y si tú no comías a la hora de almuerzo, no comías más, Así mm. que todo eso te va dando te va dando eh, cancha ¿no?
0: y, y bueno hoy también te dedicas un poco a, lo, a los medios digitales en donde vamos a entrar pero si te ponen a elegir entre la radio y la televisión ¿ con qué te quedas?
1: Wow eh, yo me quedo con la radio yo me quedo mm -hmm. con la radio porque siento que todavía aunque va en camino a dejar de ser mágica digo yo. Eh, porque ya, ya los periodistas ya nos pueden ver, ya antes solo podían escucharte y te imaginabas cómo era esa persona, eh, qué características tenía. Bueno, ahora ya no es mucho así por las redes sociales, pero me gusta mucho la radio por todo lo uh -huh. que uno puede hacer ahí. Eh, la televisión es muy linda, pero como me dijo un productor que ahora es un gran amigo, la televisión es muy cruel eh, porque depende mucho de la parte física. Eh, no así en Estados Unidos. Me he sorprendido mucho porque acá ves de todo. ¿Qué quiero decir con eso? Ves gorditas, eh, flaquitas, negritas, blanquitas, asiáticas, eh, cabello negro, cabello rubio, cabello rojo, con tatuajes. Y, o sea, para todos los
0: gustos. Hay esa con... restricción en torno a, no. a, este, a este aparente eh, prototipo que debe de existir en la televisión. ¿no? Especialmente no. eso pasa mucho con las mujeres. ¿no? De... sí. En donde coincidimos, ¿no? Hay veces que, que te censuran o, o no te censuran por ese tipo de cosas.
1: Sabes que, de hecho, hasta por ciertas condiciones que terminan siendo naturales, eh, te, te limitan. Y te hablo, por ejemplo, del embarazo. Yo pasé por eso y tuve una experiencia en donde a mí me, me llegaron a hacer una propuesta de, en televisión sumamente linda, eh, un uh -huh. reto espectacular. Y cuando yo mencioné eh, que estaba embarazada y tenía... Solamente dos meses de embarazo, Ajá. pues me dijeron, uy, bueno, te volveremos a llamar, entonces después. <ríe> entonces no era un limitante para mí, Mira pero sí para el medio de comunicación. Y te puedo decir que acá eh, he visto mujeres con unas tremendas barrigas presentando noticieros, como luciendo esa, eh, eso tan increíble que, que tiene la mujer de poder dar vida a un ser humano, ¿no? Eh, pero, pero en ciertos lugares es pues es, es como una invalidez.
0: Uh -huh. O sea, es, no debería ser así, pero se presenta eso, ¿no? Y, y no solo en los medios, también quizás en otros espacios laborales. Sí, sí. Eh, tu viaje a Estados Unidos eh, en la parte laboral, eh, ¿Significó al principio muchas dudas, certezas? ¿No sabías qué hacer? ¿Fuiste a investigar? ¿Fuiste eh, a decir, vamos a ver qué pasa? Eh, cuéntanos sobre esa decisión puntual, en tu tema profesional, porque obviamente nosotros tenemos los temas familiares y demás, pero en el tema claro. profesional, ¿cómo fue?
1: En el tema profesional, bueno, vine a hacer la cobertura de la Copa América Centenario en el 2016 uh -huh. y pude viajar por un montón de ciudades aquí en, en Estados Unidos. Eh, fue Phoenix, Los Ángeles, eh, después me fui a Nueva Jersey donde jugó la selección y Seattle y, y conocí un par de ciudades más. Eso me hizo ver que Estados Unidos tenía un potencial y una necesidad muy grande en... en en materia de periodismo deportivo, si bien este es un país muy desarrollado en muchas cosas, pero tiene todavía muchas necesidades también. Y en materia de periodismo deportivo y, y de fútbol, como soccer, como aquí le conocen, eh, todavía está desarrollándose. Entonces, pues vi como una interesante oportunidad de algún día hacerlo realidad eh, y dar un paso más. Cuando se me presentó esa oportunidad de venir como corresponsal acá, pues lo pensé mucho. En ese momento estaba enamorada, no casada. Y a mi, y a mi novio en ese momento, en este caso mi, mi actual esposo. O,
0: o, o sea, ¿estabas enamorada? ¿Eso significa que ahora ya no o sí?
1: O sea, sigo enamorada.
0: <risa> que, que no escuché no Orlando.
1: No, no, que él lo está escuchando. Y seguramente no va a escuchar esto. No, yo estaba, decía, estaba de enamorada. Ya, corrijo, de enamorada. O de novia, como dicen Muy los argentinos. Eh, hasta veces fue de roja. Pero eh, ahora, y a él se le presentó también una oportunidad de trabajo en el mundo del fútbol. Cabe destacar que yo lo conocía en el mundo del fútbol. Uh
0: -huh.
1: Y esa es una anécdota buenísima, chistosísima, pero ya te cuento. El tema es que, eh, bueno, dijimos, ok, ¿por qué no probar? está tus ganas de, de ser corresponsal. Se te presentó la oportunidad con un medio. Eh, yo tengo una propuesta para hacer un proyecto allá. Pues probemos. Yo estaba en el mejor momento de mi carrera profesional. En el mejor. Así que dije, ok, creo que vamos a ver. Eh, y nos vinimos. Eh, nació Maximiliano acá. Y a partir de eso yo siento que obviamente la vida de una mujer cambia. Cuando eres mamá y en lo profesional también creo que la vida me dijo, para, para un rato, eh, deja de trabajar como trabajabas. Necesitas replantearte en muchas cosas. Porque para mí lo más importante en mi vida era el trabajo y mi profesión y mi crecimiento profesional. Pero estaba un poco frenada en mi crecimiento personal como ser humano. Así que la venida de Maxi eh, me hizo ver eso. Me obligó a parar porque obviamente tu hijo, un, un bebé, te pide 24 horas para él para alimentarlo y así fue paré eh, obvio me desesperé mucho pero 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 siento que que fue muy bueno eh, cuando cuando él nació y volví a Ecuador volví a Ecuador y seguí trabajando cuando Maxi cumplió tres meses así que eh, la parte profesional acá ha sido eh, buena porque te digo son retos de los que me gustan eh, es un mundo nuevo es volver a nacer prácticamente porque acá no te conoce ni la vecina, o sea, ni la besi, no, aquí no tienes besis aparte, ¿no? no hay la tiendita de la besi, eh, pero ni siquiera la gente que vive al lado lo conoces, todo el mundo vive trabajando y es volver a, a nacer para, para que sepan tus talentos y, y como te decía, no les importa mucho la parte física en los medios, pero sí tus destrezas y habilidades y, tus, y tu preparación. Entonces, hasta que ellos conozcan, hablo de Estados Unidos o donde, donde estés, que eres profesional, eh, toma mucho tiempo, eh, no sé, dos, tres años, lo que te cueste eh, poder contactar gente y hacerlo. Toma en cuenta que acá la, la migración es muy fuerte y especialmente de gente que no tiene medios para subsistir en sus países. Entonces, emigran acá buscando una mejor vida y se meten a, a, a trabajos de construcción, de lo que además muchos con profesión lo hacen. Pero cuando tú tienes profesión, tienes más posibilidades de seguir creciendo. Y si sabes inglés, se te duplican las posibilidades. Pero para todo eso es un proceso. Entonces, tienes que pasar por ese proceso para poder llegar a donde quieras llegar.
0: Ya, ya que topaste el tema, ¿cómo fue que lo conociste a tu esposo? ¿Y, y cómo el fútbol influyó en eso?
1: En mi, en mi profesión, en mi trabajo.
0: No, no, no. Eh, tú, tú hablabas, ¿no? Eh, el fútbol hasta me dio a mi esposo o algo así dijiste.
1: Ah, bueno. Entonces, como
0: an Esta anécdota que, eh, que nos ibas a contar.
1: Um, bueno, mira que eh, cuando estaba en Portugal, eh, yo no tenía para comer, literal. No tenía dinero, tenía dólares, pero no tenía euros. Se me acabaron los euros y, y yo estaba desesperada y preocupada porque es un pueblito. Guimaraes es chiquitito, tú recorres caminando Guimaraes tranquilamente. Y los bancos no te cambian euros si tú no tienes una cuenta bancaria. Así que era un drama abrirme una cuenta, buscar euros. Le pedí ayuda al coordinador de la selección en ese momento y él me cambió algunos euros, suficientes para subsistir los... Creo que me quedaban dos días. Me siete, casi siete u ocho días. Así que o sea, vino un hombre pues muy gentil y, y yo estaba haciendo entrevistas y terminaba a hacer a dos jugadores ecuatorianos que, de hecho, en ese momento estaban jugando en Portugal. Eh, terminaba a hacer las entrevistas y me dijo, vamos a comer todos. O sea, dijo ahí, en el espacio, en, en el lobby del hotel de la selección. Yo estaba en el hotel de al lado. Y cuando, bueno, yo escuché eso, me iba a retirar muy educadamente. Yo, yo me moría de hambre porque no había almorzado. Y dice, si quieres, quédate. Eh, vamos a almorzar el grupo de gente que estaba ahí, empresarios. Y yo, pues, les dije, bueno, gracias. De verdad que yo dije, para mí esto es perfecto. Así que me quedé a, a comer, me invitaron a comer un sándwich y, y, me, y fue el sándwich, el club sándwich más rico de mi vida, porque tenía un montón de hambre. Así que ahí lo conocí y, y después, claro, nos encontramos en Ecuador, en entrevistas, en trabajo, eh, y con el tiempo nos fuimos conociendo más. Y bueno, aquí estamos. ¿Quién se imaginaría que el fútbol les iba
0: a juntar? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y, y, y que les vaya muy bien allá en este, que... en este nuevo proceso de vida. Uh, como... el,
1: el fútbol y un sándwich nos unió.
0: <risas> Mira tú, para que veas lo que hace el deporte. Eh, bueno, y en tu actualidad, ¿qué se da allá? Eh, ya para ir cerrando, para ir finalizando, cuéntanos estas dificultades, si es que se puede utilizar ese término porque no me gusta. Eh, pero de, de tener un trabajo allá en lo que nos gusta. Sé que estás haciendo varias cosas independientes por ahora y que tienes algunas cosas que, que se vendrán también.
1: Bueno, eh, como te digo, a partir de, de, de que llegué acá me empecé a replantar un montón de cosas. Uh -huh. Actualmente estoy haciendo un programa que está enfocado a la equidad de género. Eh, la dificultad, como tú dices, creo que no es mala las dificultades te, te ayudan a, a ser más creativo y a aceptar sí, ciertos uh -huh. errores para crecer y, y como para, para poder conseguir lo que uno quiere. Entonces, estas, estas dificultades que yo un poco de ellas les conté, por el hecho de ser mujer en el mundo del periodismo deportivo, sé y sentía que pasaban otras, otras mujeres y lo corroboré en mi proyecto. Se llama el diario de una periodista deportiva en donde hablo con mujeres del nivel de Sudamérica, Estados Unidos, sobre sus experiencias en este mundo con el uh -huh. objetivo de visibilizar a la mujer eh, en el mundo del deporte, porque no solo son periodistas, sino son
0: mujeres que no, están no. en el mundo del deporte. Eh, efectivamente.
1: Eh, ot otras cosas que estoy haciendo, bueno, he activado mucho mis redes sociales, eh, siento que es una forma de comunicarse también con la gente, me gusta muchísimo, ya lo hacía antes, y, y de hecho los periodistas somos influencers, ¿no? Desde siempre, un periodista influencia en la vida de la gente, eh, ahora que se creó el término de influencers, pero siempre siento que un periodista influencia en, en la opinión, en todo de, de las personas. Somos esa vía importante de comunicación. Y por ahora estoy ya por, por concretar un proyecto, ya el primer proyecto creo yo aquí en Estados Unidos, eh, para poder hacer un programa deportivo, eh, como te digo, veo que hay mu mucha necesidad de información en español sobre el fútbol. Y, y, bueno, y hay
0: un mercado interesante también, ¿no? Un mercado muy, muy, muy bueno, muy bueno. claro.
1: Sí, muy, muy bueno. Mucho Así latino. que estoy por concretar eso, porque los americanos quieren atraer a los latinos al a fútbol de los Estados Unidos, a la MLS, a la eh, National Women's Soccer League, que es la, la liga de mujeres de los Estados Unidos, uh -huh. que es un, la, una liga mucho más importante que la de hombres por lo que han ganado. Así que estoy desarrollando eso y actualmente estoy haciendo también una certificación en coaching ejecutivo que eso potencia, siento que es como el clic final de mi carrera porque te hace ver las cosas desde una perspectiva espectacular. Así que estoy usando el deporte como una herramienta para, para aprender comunicación, para, comuni para hablar mejor, para ser líderes, porque todo eso tiene el fútbol, ¿no? Tiene trabajo en equipo, liderazgo, motivación, tiene todo eso.
0: Claro, que a veces es algo que el deporte en realidad no tiene y que, y que puedes eh, crear vínculos. A veces eh, se dice mucho de la profesión del periodista, que, es, que tienes muchas eh, relaciones sociales y demás, pero me parece que es algo que es súper importante para lo que se desempeña. ¿no? Y, y bueno, te felicito por, por todo lo que, eh, lo que nos has estado contando y, y te olvidaste de decir dónde te pueden seguir, porque este proyecto de un, del diario de una periodista deportiva pueden seguir, escucharte, verte, cuáles son los canales adecuados.
1: Me pueden seguir en mi canal de Facebook y en YouTube salen en vivo. Pongan, uh -huh. me, si ponen Elizabeth Pazmiño Campo me encuentran ahí en uh -huh. Instagram arroba Elita P de Pazmiño 07. Así me encuentran también en, en Instagram. Y también pueden ver algunas de las coberturas y corresponsalías que hago ahí para, para algunos medios hablando del de fútbol en los Estados Unidos, del fútbol en Ecuador. Sigo haciendo un programa de debate uh -huh. de fútbol ecuatoriano en un canal de fútbol poemio, así que también no me despego de, de mi Ecuador, querido, a propósito de las eliminatorias. Estamos full con eso. Así uh -huh. que me pueden encontrar en las redes sociales como Elizabeth pasmiño o Campo.
0: Y te vas preparando para el Mundial que va a ser allá dentro de seis años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy muy contenta por eso. Te digo que Mira, estoy viendo... a
0: mediano plazo.
1: hablando, Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Y tú tienes que estar conmigo acá transmitiendo el Mundial.
0: Por favor. Ahí estaremos. Veamos veamos qué, qué pasa, qué nos depara la vida. Como, como yo siempre he dicho, día a día hay que vivirlo, ¿no? Pero ojalá y estemos, estemos por allá. Eh, en la parte final, Eli, te quiero pedir eh, un consejo, una opinión, eh, un dicho, una frase, lo que tú quieras. Eh, para todas eh, las mujeres que quieren eh, incursionar en el periodismo, en el periodismo deportivo, que es, es menos común, y, y, y también decirles que, que, bueno, que hay que lucharla ¿no? Porque a veces piensan o se piensa de que quizás este, esta carrera es para para salir y hablar y después hacer amigos, y no es así, o sea, tienes que prepararte, tienes que conocer del tema para poder desempeñarte y poder trascender. ¿Qué mensaje les daría? Yo conozco muchas amigas, periodistas, compañeras, que te tuvieron a ti como referencia también eh, hace lindo. algunos años. Entonces, ¿qué podrías decir sobre aquello
1: eh, Bueno, no me preparé para esto, pero eh, lo que te puedo decir es que, desde, desde lo que yo he vivido, esto no es solo para las mujeres, sino también para los hombres uh -huh. que, que quieren hacer de, de su vida, eh, seguir una profesión. Si quieren seguir el periodismo, hacer periodismo deportivo, háganlo. Eh, lo que yo les puedo decir es que no dejen que alguien manipule sus, sus sueños. Eh, si es que los sueños no, no solamente van enfocados a cuánto dinero voy a tener, sino realmente es un propósito háganlo, háganlo con el corazón, háganlo con pasión y vayan de la mano de la preparación. Eh, yo me peleo un poco con la gente que dice la universidad no te sirve para nada, no es cierto. Eh, siento que cuando tú te preparas, estudias, uh -huh. lees, eh, te vuelves una mejor persona y un mejor profesional. Así que en, por lo menos en nuestro caso, lo que dices tú es cierto, el hecho de tener un micrófono al frente no te hace periodista. Eh, uh -huh. Un periodista está para investigar. Cuando tú tienes una opinión diferente, y sobre todo cuando pones tu sello personal. Puedes seguir a mucha gente, pero cuando pones tu sello personal trasciendes, eres auténtico. Así que les puedo decir en, eh, en, en conclusión, eh, sigan sus proyectos, sus sueños, luchen porque puede costar mucho. A mí me ha costado, a Will le ha costado, sabemos lo que es el sacrificio. Eduquense y sean auténticos. Creo que esos para mí son los secretos de, de, de lo que te puede estar llevando al éxito.
0: Muy bien, perfecto. Muchas gracias. La verdad me ha gustado mucho esta, esta conversación y, y espero que exista una segunda parte dentro de algún tiempo para ver cómo, cómo ha progresado tu vida profesional y el mejor de los éxitos, Adam y querida amiga Eli, en los Estados Unidos. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias, Willy. Para mí ha sido un placer compartir contigo. Y creo que el próximo episodio podemos hablar de, no sé, de cocina, podemos hablar de gustos, perfecto, perfecto. Eh, con un vinito, por ejemplo.
0: Efectivamente, como, como quiera. Ahí sí. estaremos estare, estaremos listos y dispuestos para compartir todas nuestras anécdotas eh, que no solo tienen que ver con el periodismo, no porque a veces eh, la, la gente nos, nos encasilla en algo y, y también vivimos como el resto, es decir, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, sí, tenemos que sí, pagar sí. deudas, eh, tenemos que hacer es domésticos, tenemos que retirar a nuestros hijos, bueno, cuando es, se podía hoy por el momento, ¿no? Así que bueno, eh, eh, tendremos tiempo también para poder eh, charlar sobre todos los otros temas. Gracias, Eli, y un fuerte abrazo a la distancia.
1: Un abrazo, amigo. Gracias a todos.
0: Ha sido Elizabeth Pazmiño, periodista deportiva, periodista, comunicadora ecuatoriana que radica en los Estados Unidos. Ella nuestra invitada en el episodio 9 de Café Estéreo con William David Bastida, Recuerda que un café siempre sabe mejor en una muy buena charla. Hasta la próxima. Chao.